0: Как достигнуть бабушки и не умереть по пути? Если вы можете избежать установки привычки каким-то образом с помощью изменения среды, сделайте это. Здравствуй, девочка. Никто никогда не бывает в эмоциональной безопасности. Точка. Здравствуй, пион. Привет, Алиса. Сегодня я предлагаю тебе поговорить о красной шапочке. Так. О красной шапочке, сером волке, странных инструкциях, которые дают маленьким детям и не только маленьким детям. Ну и вообще о всей этой... Архаичной среде. Серым волки. Ну, давай так. Давай хотя бы сначала определимся. Красная Шапочка у нас с пером. Спираь в Красной Шапочке никогда не было, потому что на а самом деле то, что мы называем красной шапочкой, это такой красный капор или красный капюшончик. Красный капюшончик. Отлично. Существовало в некоторых там, по-моему, среди крестьян и вообще просто в сельской местности какое-то время этот главной убор был в моде. Ну, вообще, это, конечно, гораздо удобнее, чем шапочка, потому что закрывает уши и шею, и все такое. Я очень люблю капоры. И капюшоны тоже люблю. Окей, хорошо. Давай поговорим сегодня о красных капорах или капюшонах. Это прямо звучит так эротично, но я с тобой согласна. Давай поговорим об этой сказке. Я напомню: нашим слушательницам напомню, о чем идет речь. Итак. Шла была девочка, которой бабушка подарила прекрасную красную шапочку, которую она не хотела снимать в течение некоторого времени. А потом, когда бабушка заболела, мама собрала в корзинку разную интересную еду. Да. Когда я готовилась к этому выпуску, я вычитала, что еда зависит очень сильно от места, от страны, в которой рассказывалась сказка. И, например... В Италии, в северной Италии, внучка несла свежую рыбу, а в Швейцарии – головку молодого сыра. Но к нам, нам, по-моему, достался французский вариант, которым это была бутылка молока и пирожки, а в некоторых еще вариантах – горшочек масла. А в, не... в каких-нибудь вариантах есть алкоголь? Я не нашла вариантов с алкоголем. О Мне кажется, это в любом случае не то, что было бы нужно завалившие бабушке. В смысле? Мне кажется, французская бабушка какая-нибудь такая, вот знаешь, она могла бы такая принеси мне, пожалуйста, мою любимую настойку чего-нибудь, знаешь? Теоретически, наверное, но вот все-таки во Франции она не шла пирожок и горшочек масла. Мама э, наказала дочери идти прямиком к домику бабушки никуда не поворачивать по пути и ни с кем не заговаривать. Угу. И тут случается интересное. Конечно же, по дороге она встречает не кого-нибудь, а волка. И тоже интересно, что в первоначальных версиях сказки еще до того, как ее записал Шарль Пиро, это был вовсе не волк, а оборотень, а где-то даже и огор И тут становится понятно, почему она, как именно, она смогла с ним заговорить. Потому что для девочки это был просто какой-то там чувак. А на самом деле это был кто-то, кто мог превращаться в волка. А вот интересно, обычно никого не смущает, что девочка-красная шапочка разговаривает с животным, как это обычно в сказках, а вот здесь почему-то решили, что это должен быть какой-то человекообразный, ну, типа, оборотень, потому что иначе... Странно. Наоборот, изначально... Это был оборотень, тогда, когда рассказывали больше сказок об оборотнях, ограх и так далее. А потом, поскольку Шарль Перо работал в бригаде Людовика XIV, который занимался... В бригаде. Хорошо. Под эгидой Людовика XIV, который там за образование просвещение и так далее, то они попытались все сказки сделать намного более добрыми, нежными, ну и там чтобы не плодить всякое, непотребство, типа огров. В смысле добрыми, и нежными. И а погоди, оборотник. вот эта вся история, что в конце концов спасли, значит, спасли красную шапочку, ее бабушку и всех вообще всех всех всех. Это вот как раз тех времен, что это должна была быть добрая, нежная сказка. Нет, смотри, а оригинальная версия с огром и так далее заканчивается так. Волк, огр, приходит, убивает бабушку, из ее тела готовит блюдо, какое то там весное, из ее крови готовит напиток. Когда, красная, когда девочка приходит, он вначале искармливает это блюдо и эту кровь, этот напиток, а потом зовет ее с собой в постель. Ужас. А когда она с ним ложится, то тут-то он ее и съедает. Это Боже была оригинальная бой. версия. Какой ужас. В доброй версии Шарля Перро убрали каннибализм, э, и волк просто съедал вначале, проглатывал вначале бабушку, а потом девочку. А вот позднее уже супер-супер добрая и современная версия заключается в том, что после этого пришли дровосеки или, в некоторых вариантах, охотники, разрубили брюхо волка и извлекли из него бабушку и девочку невредимыми. Угу. Но я думаю, это не имеет отношения к теме нашего разговора. А я бы хотела вернуться в самое начало. Это мы так просто напомнили о том. Мне кажется, нашим слушательницам сейчас было очень интересно. Ну, я рада, что мы пробудили этой жестокостью их интерес. Надеемся, он продержится еще немного, пока мы скучно будем разговаривать об инструкциях. Сюжет многих сказок, и хорошо бы только сказок, но, к сожалению, многих жизненных ситуаций, строится на нарушение инструкции. В данном случае инструкция была «Иди прямиком к, к домику бабушки, не сворачивай с пути и ни с кем не разговаривай по дороге». На первый взгляд инструкция выглядит очень четкой, очень понятной, но ну, что тут может быть вообще не так? Но в действительности... И вообще да. Ага, ты тоже считаешь, что она очень понятная. Окей, но ну, мне кажется, я бы поняла, что делать. Да, и с этой точки зрения она действительно понятная. Но легко ли воплотима эта инструкция? Ну, в принципе, если тебе ничего не мешает это так и сделать, то да, довольно легко. Просто идешь такая. Довольно легко. Да, если бы это была такая пустыня... Выжженная земля, ничего интересного, никто не встречается, то да, идешь прямиком. Но мы говорим о каком-то интересном весенне-летнем дне, когда там цветочки, тут бабочки, а тут еще что-нибудь. И, конечно, все привлекает. И нет ничего удивительного в том, что девочка по дороге отвлеклась то на, то на там, птичек, то еще на кого-нибудь. Это первый вариант, первый момент. А второй момент: вот ей сказали. Сейчас, погоди, а она отвлекалась на птичек? На цветы и бабочек. Угу. Именно это позволило давай сделаем шаг назад, позволило волку раньше нее прибежать к бабушке и еще и успеть все это организовать. Но еще раньше там сказано: не разговаривай ни с кем по пути. И вот она идет, стоит кто-то и начинает с ней первым разговаривать. И что? Очень легко девочке. Просто игнорировать, что идти и не отвечать, а если он идет следом и бувнит, а если не бувнит, то а остановится перед тобой и заклятывает глаза и говорит, здравствуй, девочка, или что-нибудь еще похожее. Здравствуй, девочка, это, конечно, прям ⁇ жара. И в этой инструкции нет ничего никакой информации о том, что делать, если кто-то с тобой разговаривает, или о том, что делать, если вокруг такие соблазнительные, ароматные цветы и бабочки. Ну, вообще, да. Вообще, часто бывает такое, что люди пишут для кого-то инструкцию, и им кажется, что они пишут очевидно и понятно, но на самом деле там ни черта не очевидно и непонятно, потому что проклятие знания, и потому что... Когда человек пишет инструкцию, обычно это что-то, что он уже умеет делать. Но я думаю, что мама этой девочки, она вполне могла ну, дойти до бабушки, несмотря на то, что с ней, допустим, заговаривал волк, у нее были модели поведения, модели реагирования в таких ситуациях, а типа у красной шапочки просто не было, и она не знала, что делать. Ага, ты упомянула проклятие знания. Что это такое? Проклятие знания — это, допустим, ты умеешь вязать крючком, и ты не представляешь себе, каково это не уметь вязать крючком. Но ты пытаешься научить меня вязать крючком. И ты мне говоришь, ну просто берешь и делаешь две петли подряд вот такие, а потом еще петлю вот такую. И я такая, что вообще? А ты такая говоришь мне, ну ведь смотри, это же очень просто. Берешь и делаешь вот такую петлю. И то есть ты, ты не можешь разложить свое знание до таких маленьких кусочков, которые было бы удобно воспринимать мне, потому что ты уже представляешь это действие в целом и не можешь вспомнить, каково это, не знать этого. Отлично. Итак, хорошая инструкция заключается в том, что вначале любое сложное действие раскладывается на маленькие, простые, понятные и выполнимые человеком совершенно без опыта в данной сфере. Угу. А каким образом в этих инструкциях и вообще в планировании чего бы то ни было мы можем э, учитывать отвлекающие факторы? Есть ли у тебя какая-нибудь идея на этот счет? Ну, вообще, хороший способ написания инструкции — это последовательно себе представить, как ты выполняешь действия. Ну, то есть мама девочки должна была подумать, вот, что происходит, когда я иду по лесу. И она должна очень детально себе это представить. По сути, ну, закрыть глаза и прям вот по-честному представить. И тогда она бы поняла, что там будут бабочки, цветочки, полянки, животные, оборотни, еще какая-нибудь хренотень. И, в общем, она бы могла для каждой из, этой, из этих категорий ситуаций написать ну, сказать, инструкцию, по которой нужно себя вести. <реком> Тот же самый прием, который мы используем для того, чтобы сделать. Информацию о окружающем мире, которая у нас интуитивно есть, превратить ее в очень осязаемую такую сенсорную информацию. Это нам нужно для разных штук, для оценки вероятностей событий, для заземления наших убеждений и так далее. И вот, например, для написания инструкций тоже такая штука очень полезна. Mm -hmm. Отлично. Я еще могу добавить, что когда это не инструкция, которую один человек пишет, а другой человек потребляет, если это что-то, что может выработаться в коммуникации непосредственно, то имеет смысл задавать вопросы для того, чтобы просто понять некоторые мотивы или, не знаю, мироощущения этого другого человека. О, да. То есть спросить «Хм...». А если ты, когда ты пойдешь по дороге, там будет куст потрясающих роз, что ты сделаешь? Угу. А если ты увидишь какого-то странного человека? Или а если кто-то с тобой заговорит первым, как ты отреагируешь? Да. И, или, например, можно, если это ребенок, и ребенок. ребенку трудно, бывает. Да и многим взрослым на самом деле трудно бывает представить себя в какой-то будущей ситуации. Просто вообще этот навык не очень хорошо развит. И поэтому еще бывает полезно спрашивать, а вот если бы кто-то тебя спросил, что делать, когда вот это и вот это? Ты бы что посоветовала? И да. человек говорит, потому что ну вот на том опыте, который у меня есть, да и, собственно, там мировая мысль это подтверждает, Люди сначала научаются замечать ошибки у других в выполнении какого-то действия, а только потом у себя. Uh -huh. и это как раз дает нам ответ на то, <смех> почему сказки имеют смысл все таки рассказывать и как именно рассказывать. О oh, да. Вот, например, я... после наших выпусков меня начали часто спрашивать, а как я рассказывала сказки своей дочери. Например, эту... «Красную шапочку» я рассказывала, не знаю, сколько, сотен <соединясь> раз в совершенно разных условиях и совершенно разными персонажами, не обязательно с девочкой, там могли быть мальчики, взрослые, дети и так далее, в том числе и в городской среде. А вот мама сказала мальчику, пойди в магазин <соединясь> и купить пирожки и бутылку молока. А когда он собирался переходить дорогу... И так далее. А потом спрашиваешь: ну, а ты как поступил? <смех> то он не посмотрел направо и налево, и его сбил грузовик, нет? Да. Да, серьезно. <смех> Итак. <смех> нет, такого не было. Там именно было все про взаимоотношения между людьми. Итак, резюмируя то, о чем мы говорили до этого, очень важно инструкцию давать не в общем раскладывать по полочкам каждое действие и представлять, как бы действовали вы, как бы действовали другие люди в этой ситуации вот прямо детально запахами, образами, не знаю, тактильными ощущениями. Да. Спрашивать после любой инструкции. Вот, например, есть прекрасный курс. Повтори своими словами, что что нужно сделать, да? Да. Или мини-тест. В такой ситуации, как вы поступите? В такой ситуации, как вы поступите? Это как когда на права сдаешь? Да. Вот представляешь, если бы все дети проходили такой тест, как на права. Давай только права. Лиса для начала все взрослые проходили такой тест. Ну, да, вот прям вообще согласна. Черт, какой был бы прекрасный мир, а? Мне прямо захотелось туда попасть. Хорошо. После того, как мы пофантазировали, еще одна интересная штука о том, как давать инструкции самим себе. Потому что мы постоянно сами себе даем инструкции. Мне кажется, что сами с собой мы лагаем еще больше, чем с другими. Потому что с другими у нас может быть это, такое ощущение, что вот, надо соответствовать. А с самими собой мы говорим, ну что, встанешь и пойдешь писать диплом. А потом не встаешь и не пишешь. Итак, Пион, расскажи нам правду жизни. Как давать инструкции самой себе? Ты знаешь, Алиса? А вот у меня обычно так работает. Просто встаешь и идешь писать диплом. А если первый пункт не получился, если ты просто не встала в силу каких-то обстоятельств? Ну, мы знаем из всякой теории про то, как устанавливать себе привычки, две важных основополагающих вещи. Первое. Если вы можете избежать установки привычки каким-то образом с помощью изменения среды, сделайте это. То есть, если у тебя... Нет какой-то привычки, которую бы ты хотела, или нет какого-то постоянного выполнения действия, которое бы ты хотела. Лучше не использовать как средство первой линии э, тяжелую артиллерию в смысле, там, триггер действия, подкрепление, там, э, 10 будильников, знаешь, будильник в соседней комнате, обвинение себя, если у тебя не получилось это сделать и так далее. Лучше изменить среду сделать так, чтобы тебе было легко сделать то, что ты собираешься сделать. Ну, типа... А может быть, ты, да, сейчас нам накидаешь таких великолепных примеров, которые да. вдохновят наших слушателей. Например, если тебе трудно встать утром, то это может быть потому, что ты не высыпаешься, начни высыпаться. Еще это может быть потому, что ты плохо спишь. Сделай себе темную комнату, сделай себе шумоизоляцию и... Ешь мелатонин на ночь, чтобы у тебя фазы с нами были правильные. Может быть, потому что тебе слишком холодно вылезать из-под одеяла, и тебе неприятно. Поставь себе возле кровати мягкие теплые тапочки. Там, спив в пижаме. Ну, типа, вот такие вот всякие вещи, их можно отследить, почему тебе неприятно вставать по утрам, почему, это, ну, почему тебе не получается это легко и угу. изменить среду так, чтобы у тебя получалось это легко. И тогда всякие штуки типа «встала и пошла писать диплом», они очень хорошо будут получаться, потому что у тебя с первым пунктом не будет проблемы. И вторая важная штука, которую мы знаем из мировой мысли про установку привычек. Если ты хочешь что-то сделать, тебе нужно, чтобы триггер для этого действия сто пудов выполнился. То есть формулировка типа «когда встанешь, пойдешь писать диплом», она плохая, потому что действительно можно не встать. Вовремя. Угу. Вот нужна формулировка, например, когда позавтракаешь, пойдешь писать диплом, потому что когда бы ты не встала, ты в любом случае будешь завтракать. Или, допустим, ну короче, привязать начало какого-то важного действия к действию, которое точно случится. Угу. Отлично. Мне очень понравилось про среду. Да. Мне тоже очень нравится про Я думаю нам, потому что я все время все время ловлю себя на том, что когда у меня что-то ну, неудобно устроено, у меня падает продуктивность, и я это очень хорошо вижу, что это именно от того, что у меня неудобно что-то устроено. И я могу не мучиться, а просто оптимизировать какую-то внешнюю штуку простую, ну и все. Я думаю, нам прямо нужно отдельно об этом как-нибудь поговорить. Это мы так закидываем удочку на будущее. да. Вдруг мы как решим каким-нибудь образом, парочку мировых проблем, пока оптимизируем среду? Вдруг? Мы можем. Хорошо. Да, мы можем. Мы такие. Давай дальше. Про красную шапочку. Итак, мы поговорили об инструкции. Другой вопрос, который я бы тоже очень хотела с тобой обсудить на примере этой сказки, это, собственно, наша личная ответственность. Потому что, ну, досталась тебе корявая инструкция – отправили тебя маленькую куда-то непонятно куда. Каким образом можно проанализировать среду таким образом, чтобы она была безопасной? И каким образом создать себе эти безопасные условия, когда нужно что-то сделать? Вот у тебя есть цель. Как достигнуть бабушки и не умереть по пути? Слушай, мне кажется, что ответ настолько вариативный, что прямо даже сложно взять и какую-то какую-то одну технику дать или... Давай говорить о разных техниках. Больше, чем больше техник у наших слушательниц... Да, я согласна, что чем больше техник, тем лучше. Но еще вот мне кажется, что получилось так у красной шапочки, что типа ей просто много раз подряд не повезло. Мама не дала ей нормальных инструкций. Бабушка жила через лес, который полон отвлекающих факторов и вообще какой-то жести. Ну, то есть, mm -hmm. понимаешь, то есть у нее не было среды, вот как раз того, о чем я говорю, не было среды, которая бы позволила выполнить инструкции как-то более ну очевидно. Типа вот шла бы она через. А давайте тут, тут, тут остановимся. Окей, okay. это случилось с красной шапочкой. И мне кажется очень важным назвать это именно так, как ты сказала, что это череда очень негативных случайностей и от нее мало что в этом случае зависело. Да ее съели, но ее съели не потому что она себя неправильно вела. А потому что она оказалась в такой среде. И это может произойти со всеми. Если тебя собьет грузовик, когда ты переходишь на зеленый свет, это может произойти. Более того, даже если он тебя собьет на желтый, например, <laughs> это все равно, что теоретически ты могла бы пойти по другому пути. Но виноват все-таки водитель грузовика. Да. И очень важно, когда мы слышим такие истории, не пытаться взять не пытаться это аргументировать неправильными действиями красные шапочки она не получила инструкцию ее отправили куда-то не пойми куда и черт возьми это волк или э, оборотень ну а что вы хотите чтобы она могла с ним сделать он ее вообще на месте мог сожрать ну да но с другой стороны типа она могла, конечно, по-другому сделать. И я тут далека от того, чтобы, знаешь, обвинять красную шапочку очень далека. И она действительно у нее было мало, типа, мало, чем она могла в этой ситуации управлять. Но при этом определенно есть какие-то действия, которые можно совершать для того, чтобы в моменте позаботиться о своей безопасности. Например. Ну, например, если ты маленькая, не разговаривать с оборотнями. Как тебе такое? Я тебе могу сказать, что если он начал с ней разговаривать, вот она, допустим, следует дословной инструкции мамы и не разговаривает с ним. И что он, во-первых, может ее на месте съесть. Да ему без разницы, есть ее там или в домике. А во-вторых, он просто идет за ней следом до домика и ест ее и бабушку точно так же. От ее действий не зависит результат в данном случае. И поэтому говорить, что это... Мы еще не знаем, типа, этот волк, он ел только тех, кто... Ну, ты поняла. Он, он ел только тех, кто с ним заговорил изначально, или он э, был очень тупой, и если ты с ним не заговорила, то, ну, типа, знаешь, как вот там вампиры какие-нибудь, какие которые не могут зайти в твой дом, пока ты их не пригласишь, и все такое. Слушай, Пион, ну, согласись, это же типичная... Обвинение жертвы, которое начинается с молодых лет слушательниц. Их просто подготавливают к тому, что всю последующую жизнь они будут виноваты, даже когда от них ничего не зависит. Я понимаю. Я не хочу, чтобы так было. И более того, да, но смотри, ведь если тебя обвиняют, даже когда ничего не зависит, какой смысл в том, чтобы что-то делать и по-настоящему там предохраняться или улучшать мир, если все равно тебя будут обвинять. Это как раз эта выученная беспомощность, которая не позволяет действовать конструктивно. Вот почему я против. Не потому, что по-настоящему нельзя ничего сделать, а как раз потому, что это не дает ничего делать конструктивного. Понимаешь, о чем я? Я понимаю, о чем ты, конечно. Это очень... Известная мне риторика, и я с ней по большей части согласна. Хотя мне все равно кажется, что, э, ну, знаешь, можно, нужно отдельно в разных, как бы, разных плоскостях рассматривать э, вот то, что, какое влияние это оказывает на общество, и как бы мы хотели, чтобы общество было устроено в этой части ну там, без обвинения жертвы, без того, чтобы у человека воспитывать беспомощность и так далее. И то, как мы это делаем с конкретным человеком. То есть я не хочу, чтобы женщине, для того, чтобы она не пострадала, нужно было обязательно ходить в светлое время суток только и держать с собой газовый баллончик. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы было по-другому. Это правильным заставлять женщин заботиться о... Все время самим о своей безопасности. Я считаю, что для того, чтобы предотвратить много всяких случаев насилия разного рода, нужно в первую очередь воспитывать мужчин, которые совершают большую часть таких преступлений, типа того, что там им рассказывать, что им делать, когда они испытывают приступы агрессии, или там, ну короче, вот это вот все. Но при этом, конкретно, те женщины, которые меня окружают, особенно те, которые от меня зависят, я бы, безусловно, говорила им: Ходите в светлое время суток, и носите с собой газовый баллончик понимаешь? Я понимаю, о чем ты. Просто потому, что мне нужно в конкретном случае максимизировать шансы, а не общество поменять одним вот этим, каким-то ну, чем-то. То есть, вот эта вот Красная Шапочка ей можно было сказать: там, Если к тебе подойдет волк и начнет с тобой разговаривать, не отвечай ему. там Просто игнорирую его, например. Или там не говори ему, куда идешь, или скажи ему, куда идешь, но неправду, чтобы он пошел там в какое-то другое место. Я с тобой согласна. И это была бы э, важная инструкция, потому что она содержит какие-то конкретные действия, которые могут помочь. Инструкция же, которую получила Красная Шапочка, не увеличивала ее шансы ни в коей мере оказаться в безопасности или прийти целый к домику бабушки. А вот с инструкцией. Саври или э, давай мы сейчас чтобы ты не, не придумывала э, сходу что-то, давай мы сейчас поговорим о том, что именно ты скажешь волку если он с тобой заговорит или ты ему скажешь иди вот в соседнюю деревню а как только он скроется за деревьями развернешься и пойдешь домой или носи с собой свисток и свести, чтобы тут же пришли дровосеки если увидишь волка. Это все является конкретными действиями, которые увеличивают шанс на сохранение. Ну да, вот, ты права. А, Итак, все-таки, ты упомянула перед этим несколько способов определить, насколько среда или обстоятельства будут безопасны. Может быть, ты можешь хотя бы несколько м, из этих техник упомянуть? Которая могла бы применить красная шапочка, чтобы... Не обязательно, просто если мы говорим о жизни в общем и целом, что-нибудь, что, что могли бы применить наши слушательницы? Для того, чтобы обеспечить себе что? Физическую безопасность, эмоциональную безопасность, там, контроль над своей жизнью, постановку целей и исполнение целей, хорошее принятие решений или что? Просто, честно говоря, разбегаются глаза, уши, все. Давай поговорим о физической и эмоциональной безопасности. Mm -hmm. Так. Ну вот просто, мы все взаимодействуем в обществе и время от времени выходим соверш... из дома. Иногда это какие-то привычные маршруты в окружении других людей, а иногда бывает нужно, да, темной ночью ехать непонятно куда, или быть в окружении всяких незнакомых людей, или в одиночестве, но в каких то в другой стране, в другом городе, в общем, в необычных ситуациях мы же должны каким-то образом думать о том, чтобы это было безопасно. Вот ну как? да, я бы сказала, что нужно оценивать, насколько у тебя есть физическая безопасность в каждый конкретный момент. И как только, она, как только становится немножко опасно, пытаться убедиться, что у тебя есть способ уйти. И если у тебя его, например, уже нет или почти нет, то срочно уходить. И, по-моему, это такое универсальное правило, что вот когда у тебя нарастает какая-то опасность, то как только тебе может стать сложно уйти, тебе нужно быстренько уходить. Да, потому что еще я бы хотела добавить, что очень часто имеет значение фактор, не знаю, скромности и стыда, когда мы не уходим тут же, потому что боимся обидеть другого человека или показаться невежливыми ну, да. в этой ситуации. И еще, знаешь, не стесняйся орать. Орать mm -hmm. в, в, любом, в любом смысле. Типа кричать громко, звать на помощь, кричать на обидчика, все такое. Поэтому, потому что мне тоже кажется, что довольно много людей не кричат и вообще не поднимают шум, потому что скромность. А стоило бы. И эта скромность, она как-то очень сильно... Завязано на воспитании. То есть мне кажется, что <смех> чрезвычайно трудно именно начать кричать, если ты выросла тихоней, если тебя вырастили тихоней по какой-то причине. Ну да. Но ну, мне вот мама говорила. Имеет смысл просто практиковать. Если это. тебя в автобусе кто-нибудь будет лапать, кричи громко сразу: Убери лапы, скотина. Это мне было лет семь, наверное. Слушай, мне, это вот <смех> это... <смех> мне кажется, что это очень круто. Да, и я, 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 я прям помню свои ощущения, я ее слушаю и думаю, «Мама, ну как же? Как же это я незнакомого человека скотиной назову?» И ты когда-нибудь это применила? Нет. Хотя лапали меня в автобусе не раз с тех пор. Ну, потому что у меня до довольно взрослого возраста было ощущение, что называть незнакомого человека скотиной или как-то на него кричать и вообще проявлять к нему какую-то агрессию – это очень плохо, так нельзя делать, вот, а то, что, ну, значит, в моей голове это не было адекватным ответом на то, что кто-то меня трогает, я, типа, должна была терпеть и молчать, и то, что мама мне это говорила, не помогло, ну, вот, как, как ты понимаешь, может быть, да. стоило говорить это больше. Наверное, не знаю, сейчас, когда моя дочь растет, мне все страшнее и страшнее в какие-то моменты, я знаю, что мы это практиковали, но при этом я вижу подростков, которые действительно просто настолько стесняются, что я... сейчас я не уверена, что она сможет это сделать. Я знаю, что мы это практиковали. Вот.
1: Ну, слушай, практиковать да, — это Само умение кричать и, от...
0: кричать и отбиваться, в том числе в людном месте. Угу. Да, это важно. Ну, не знаю... Мне кажется, ни ничего недостаточно, но важно хотя бы попытаться. Хорошо. Итак, мы поговорили да. о том, что важно кричать. Еще, например, ходить. Н не ходить одной, mm -hmm. ходить в сопровождении, например, тоже хороший план. Не всегда осуществимый, но иногда да. Да. Мне еще хорошо помогало быть метр восемьдесят ростом отличный способ быть в безопасности в любых гопницких переугах. Mm -hmm. А что ты можешь сказать об эмоциональной безопасности? Никто никогда не бывает в эмоциональной безопасности, Точка. О, я думаю, что это очень спорный момент. Наверное, он ну, будет кроме, зависеть от кроме... определения эмоциональной безопасности. Ну, то есть в любой момент, да, понятно, что эмоциональная безопасность — это не что-то объективное, это что-то, что ты можешь подкрутить с помощью изменений своего внутреннего состояния. Но так или иначе, стимулы, которые делают эмоционально небезопасные, и вообще делают плохо, они от мира все время будут сыпаться всегда. Просто потому, что чем больше ты в информационном пространстве, тем больше случайных небезопасных стимулов. Ну и типа ничего с этим не поделаешь, надо просто отращивать себе дзен внутренней и не, ну, на них не триггериться и не реагировать и так далее. Ну, или реагировать, но ну, как-то, типа, контролировать это. А так, конечно, я думаю, что полной эмоциональной безопасности без изоляции не бывает. Но, может быть, это... Я как-то искажена. Хм. Я не знаю, что добавить, потому что добавить хочется слишком много всего. У нас заканчивается время. Опа. тот выпуск. Ну что ж, пион, спасибо за прекрасную беседу. Увидимся через неделю. Пока-пока. Пока.